0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融行业的播客，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。欢迎来到《大可不必》第二十三期节目。今天呢，我们讨论的是在各种银行工作分别是一种什么样的体验。所以，为了把这个话题讨论的更深入一些呢，今天我们也很荣幸请到一位重量级嘉宾亮哥，大家欢迎。欢迎
1: 。大家好，我是亮哥，也是三位主播的朋友。我呢，一毕业就进了银行，算是一位资深银行人，目前呢，就职于一家城商行的总行
0: 。对的，我们为什么要在这一期节目里请到我们的好朋友亮哥呢？是因为他从大学毕业以后就进了银行，一路升级打怪，从支行的柜员做到了分行的专家，又从分行的专家做到了总行的领导，所以他可以跟大家分享的内容是非常多的。今天我们也是特地邀请到他过来，跟大家分享一下自己一路过来的心路历程和感受
1: 。谢谢明姐，总行领导呢算不上，也就是总行一个小螺丝钉哦。我们其实，在支行待了五年的时间。刚进银行的时候，就像一枚小螺丝钉，因为从柜员嘛开始做起，所以先从现金柜，再做到综合柜。那其中一些技能肯定是少不了的，比如说点钞啊、打传票啊，还有打字这些考试。那我呢，在柜台还特意学习了五笔，就是为了让我的打字打得更快一点。嗯
2: 、亮哥，这个、话又勾起了我被点钞支配的恐惧。<笑>我记得我刚刚入行的时候是以管平生的形式进去的，那时候我们其实是有一个轮岗的这么一个机会，那其中就是需要去柜面去轮岗，我们其实是需要考试的，包括点钞，然后要打数字，还有要打字，那主要就是点钞，觉得太可怕了，就学了一种指法，但练了好久才把这个考试给过掉
3: 。你前司其实对点钞的技能要求已经很低了，基本上可以说是一个入门级的吧。因为毕竟现在也都是自动点钞机了嘛，<对>我感觉现在柜员这方面的技能确实也降低好多。我印象中，我还在幼儿园的时候啊，我妈当年就是点钞还要去参加比武大赛的，那个时候就拿着练功钞天天在家里练。嗯、然后因为比赛成绩比较突出，经常拿第一、第二，嗯、连着好几年单位都让她去参加，后面都转岗成客户经理了，还让她去比武。好厉害啊！他是会那种十指，就是连续点十张的那种，
1: 叫单指单张。对，那种叫多指多张，对，他
3: 都会，但是可能是多指多张这个更擅长啊，就那种一把一把可以点。我小时候就看到他在那
0: 边点成
1: 。然后现在我技能已经全忘光了，已经不会了，包括五笔，我也好久没打了
0: 。是的，对。哎，亮哥，你是哪一年大学毕业的
1: ？我一一年毕业的。一一年，那也
0: 工作十二年了啊。是的。那支行待了五年
1: ，其实我柜员就做了一年多的时间嘛。啊、那我们领导就觉得，哎，你这小伙子不错，认真负责，所以呢，就把我拉上楼去了。因为我们银行一般是这样的嘛，一楼是柜面，对，然后对公啊或者别的业务是放在楼上二楼这样的位置的嘛。的所以呢，就拉上了楼，说，嗯,嗯，你先做我们银行的综合吧。就综合其实就是个打杂的嘛，嗯，然后呢，你顺便兼着一点对公，让你学一点知识，我就开始走上我的对公之路了。那时候做人嘛，也真没得选哦。开始做对公之后呢，就被领导天天拉出去应酬，大家理解。我刚毕业过一年，一般就一二一三年，那个时代银行还是一个好行业，收入啊，包括你跟客户的关系啊，不像现在这样是纯乙方嘛，那时候还有点小甲方的意思。是的。对，所以那时候呢，就天天去应酬，晚上一二点回家。那我觉得这个我实在吃不消了。后面领导又让我选，说你是想继续在对公条线干下去呢，还是你想转回零售？这里介绍一下，我之前第一家单位是一个国有大行嘛，大行的零售它其实就是我们个人业务
3: 为主对个金业务对
1: 个金业务为主的，所以我就义无反顾的说，嗯，我想转回零售，所以我就又回到了我们零售条线。
3: 亮哥，你这个转型其实还蛮不寻常的，因为银行人都知道对公条件赚的多，杂事少，有时候做一个大客户维护好了，都能够吃三年的了。一般来说呢，银行的常规转型的路线啊，都是比如说从柜员到零售到对公。那你当时是怎么考虑的呢？又从对公转到零售了？
1: 呃，当时的感受就是对公，首先应酬的节奏呢，我实在不适应，我不喜欢抽烟喝酒，就我都不会，嗯、所以你让我去这种场面上说一些话之类的，我其实还挺不适应的。那首先这违背我自己内心嘛，第二个我觉得也算对公业务做着发现了一些可能我不太喜欢的东西。第一个就是对公业务其实不是你一个小小的客户经理能说了算的，就这笔贷款批不批，或者你打不打算授信给这个客户。就不是你授信报告写的有多精彩能决定的，所以这个不可控，我其实不是特别喜欢。第二个呢，也是因为像这种付出的回报不成正比嘛，因为你可能不是因为你自己不努力而被否了，导致了我觉得我还是希望能走自己的路，就是以我自己说了算。再包括其实我家里也没有特别多的那种金融行业资源，像我爸妈都是普通工人。那也没有什么资源可以嫁接给我的，所以我就走上了零售这条路。因为我觉得零售这个行业可能有一点比较好，大家都说嘛，对公是打猎，零售是种地嘛。零售对我来说，在我的印象里面，就一个你付出能有回报的过程。对，你只要肯去跑客户，肯一步一步做下来，你去客户那边多刷点之后，客户会给你回报的。是的，对，这是我最大的感受。第二个呢，就是零售是你能说了算的，因为当时我们也做个人经营性贷款嘛，
3: 小企业对小企业主、啊、企业的这种贷
1: 款，嗯、那其实一两百万在大行，基本上领导也不太在意，<笑>你只要抵押物可以
3: ，<笑>对领导也
1: 对能批就批了，所以老板觉得哎，你看看你也挺靠谱的，也不怎么会发生风险，那你就自己说了算，哦、所以那时候其实，在支行还挺自由的，因为我。业绩其实做的还很挺不错的，吧，其实我有三个完整的年度，因为前面是从柜员转型嘛，三个完整年度我其实都是我们分行的 top ten， 其中有一年做到了第一。哇，太牛了，好厉害，大牛了！了<笑>所以就是你做成这样之后，你在支行领导不会去管你了。对,<的>对我常年的业务是在干嘛？也不瞒大家说，我常年业务就天天跑去客户那边喝茶。<笑><笑>对，就去客户那边坐坐，我也挺喜欢这样子。你只要不叫我喝酒，干啥都行
0: 。喝茶其实也是一种工作模式。<笑>对,对的，对的。是
1: 的，后面的我还有个比较大的感受，就是你在银行做零售的话，其实是有一句叫“胜者为王”，什么意思呢？就是你周边的小伙伴。啊。就会一个一个离开之后，他们的客户就都是你的。<笑><笑>对，所以所以我当时从一线转到后台的时候，我的管户资产规模大概在五六个亿。大家可能觉得现在五六个亿不是很大，那
0: 个时候也很
3: 多了
1: 。其实是不少了，嗯、因为那时候是在一六年的时候，然后包括我所在的城市也不是什么一二线的大城市，所以其实整个的规模还是可以了。那基本上在支行的经历就是这样子嘛。支行待了五年之后呢？有一个比较好的机会，分行它的各金部放出来一个竞聘，嗯嗯、那我就去报名了，因为我是一直比较喜欢做零售的。那做零售其实各代做久了之后啊，你会发现一个什么样的问题呢？你会觉得啊，怎么都一样？对、嗯，重复性比较就重复性比较强。包括我们当时因为整个国有行它的利差其实是比较窄的，嗯、因为国有行利率水平都放的很低嘛，对的，跟你存款包括你理财价格就没放的很多。其实你给银行创造的利润也是有限的。那我当时就在想，接下来职业生涯怎么办？就一直干着这种活，我其实还是偏营销的，跟专业没太大关系。现在就是我跟你关系好，你把我推荐过去，谈不上太多的专业嘛。那所以呢，我看到各进构有机会出来之后呢，我就说自己要去转型，从一个营销岗转到那个后台管理岗吧。当时也就竞聘上了，因为我在一个三线城市嘛。三线城市其实国有行的机构设置它是这样子的，就省分行、辖行、辖行其实是二分的概念，就二级分行的概念。嗯、对,对，所以刚去的时候呢，二级分行还是比较有意思，因为什么？因为二级分行的自主权还可以，虽然比不上省分行、哦，哦、所以有一些项目呢也能自己说了算。那比起在支行呢，其实你手上的权力会大了很多。对对对。那时候我们做产品经理或者叫高级市场推广经理，我们就在做项目。嗯，所以当时整个分行的资源呢都能给你调动，因为国有行不是这种条线文化，它是分支行文化。嗯、哦。所以比如说我想推我的各级业务，我是能调动运营、对公跟我一起推的。所以我当时就做了一个厅堂的项目，就带着柜员们一起做营销，还是做的很不错的。那这个做了之后呢，其实省行我就比较有名了嘛，因为我确实把这个项目给做起来了做起来了。对。后,后面省分行就放出一个。竞聘的机会，那我就从那个我们的辖行到了省分行，所以就是这么一一路，所以算是运气比较好吧。每一步可能自己想做转变的时候，都有一些机会摆在面前。那到了省分行之后呢，其实国有行的省分行，它其实跟我想象的会不太一样。为什么呢？因为到了省分行，我基本上就变成了一个表哥表妹，就常年置身于我的、啊。表格项目当中了，对，就我得把各个成绩做个通报啊之类的，所以跟我想象的差距还是比较大的
2: 。啊，亮哥真的好优秀啊！因为我们知道，其实国有行要从二级的辖行到省分行，这个过程是非常非常不容易的。我之前其实也有听四大行的朋友就聊起过，他也是从一个四五六线家行调到省分行来，他这个过程就会比较艰辛。一般可能如果不是很优秀的话，你必须有足够的关系才能做有这样的一个调动。嗯，所以亮哥真的是很优秀了
1: 。努力这个就勾起了我当时应拼的那个回忆了。<笑>其实后面进去了之后，我们那次一共招了七个人嘛。嗯我进去了之后，有个小伙伴后面他过来跟我说，他说那次我们七个人。有五个是有关系的哦
3: 。然后他问我，
1: 你是什么关系？好、哦，我,我没有。我不说<笑>我，我不说就代表着他不知道我有没有关系
3: ，保持神秘感。<笑>对对对
1: ，对啊、因为省公安前面说了嘛，其实有点像机关事业单位，<对>所以有、嗯、有些可能个别的人员还挺看重这些的。嗯，那去了之后呢，我感觉跟我想象的差别还不不太一样，因为你在峡行的时候。你会明显感觉到，就推动各项业务指标会简单很多。为什么这么说呢？大家协同关系，包括他圈子是比较小的，链路比较短。对对对，我其实可能用业务上的关系推动不了你，但是我跟你熟啊，我们用人情我也能推动，对不对？对。对，这就是小地方嘛。但是到了省份之后呢，嗯，关系也比较错综复杂，当时就诞生了一种无力感啊。压垮我离开省分行的，也就是这种无力感。推指标的时候需要协调各个部门，但协调各个部门呢，他会你会发现各个部门又有自己的诉求。对呀、啊，对他不是想跟你把指标做好，或者说把业务做上去，嗯、他只是想守着自己的那一亩三分田不出错
3: 。对对对对对。所
1: 以，所以你这就很感受了，就推业务的时候，其实作为我们业务条件出身的人，就碰到这种情况。你很难去改变什么，因为我在省分行只是一个小螺丝钉中的小螺丝钉，可能我在霞行还有一定的管理序列级别，但是到省分行就是你普通员工。那普通员工你想去推动这些大佬们干事，真的比较难。我只能管好我自己的那一亩三分田。那我去的时候，我自我感觉我在省分行这段经历，虽然我最后离职了，但是我其实是对得起把我招过去的那个领导的。我们省分行基本上是每个人会给你分一项业绩管理的指标，嗯，也可以叫产品经理，也可以叫市场推广经理，反正就你把指标做起来。我刚去的时候，我负责那项指标是全国，因为我们有三十七家嘛，全国倒数第三。我是十月份去的，去了之后呢，变成了全国倒数第六。到年末，当然这年提升不是很大，对不对？但第二年这项指标我做到了全国第三。你也太牛了，好厉害！所以，所以我当时应聘我下一家单位的时候，我跟我的领导就说，我其实比较旺，旺什么呢？我比较旺指标，但这也是我最后受不了的一个原因。其实我那个指标是我所有六省分行那年指标里面完成最好的。嗯。但是那年的考评领导就给我了一个 C， 这是我完全不能接受，你知道吗？去之前我工作基本上都是 A 加或者 A 减这样子的嘛。嗯。你给我。C， 那你起码得告诉个理由
3: 。他是因为你要走吗
1: ？没有，那时候我根本就没诞生想走这个想法。哦， oh. 对，那时候霞行的那位领导嘛、啊，就我的老领导，就安慰我说，其实、啊、你也别想太多，给你这个评价，其实你在领导心目中可能就是这样的一个价值，你都已经拿到结果了，较真有什么用呢？你知道好
3: 伤
1: 人啊！<笑>我们没有绩效面谈这件事情，就
3: 哦就给了就给，了。对,對给了就给了，没有绩效
1: 面谈，呃、我也没有什么反驳去质疑他的机会嘛，我、嗯、我拿到的是一个结果，嗯，但其中的过程我觉得去较真其实也没太大意义，嗯、所以我最后就是把我的领导们给炒了，我自己出来找工作了
0: ，啊、用脚投票，对对、
1: 嗯、对，對對是、啊、我自己觉得我并没有做差什么。
0: 对,对你毕竟都是已经全
3: 国前三了呀，所以亮哥，你这一次的考评相当于是压垮你的最后一根稻草了
1: 。对，是的，就这个就让人很难受嘛，因为你明明看到有一些没你努力，并且可能指标多，没你好的人也拿得更好，可能确实他们在某些方面表现比我优秀，那我不知道嘛。从我看到的结果来看，这就促使了我离职的一个原因。
0: 就是这个 C， 我可以讲一下我的理解，因为我不是在大行也做过嘛，就是在国有行的 A、B、C 是轮的，所以他会轮给你 A， 或者轮给你 C。这个 C 呢，其实是轮给你的，明年就会轮给别人。他不是说一味的觉得你表现不好，但同时呢，可能你跟打分的这个领导呢交流沟通不是特别多，让他觉得哎，这个小伙子跟我不亲，所以我给他一个 C， 警告他一下。没想到这一警告呢，一下子你就走了，所以我认为是两方面这个原因导致给你当年这个 C。嗯、对
1: ，我觉得明姐说的就肯定是一个，因为从管理者的角度嘛，他有这方面顾虑。但我不能接受一个点是什么呢？嗯、在年初的时候，他说今年按照指标的业绩来，他在年初说过这句话。你如果不说这句话，我们原先就该干嘛干嘛。我其实也不能说不能理解，会比较难受，但我可能也会觉得大家是潜规则。但你。既要又要，就让我觉得会有点难
3: 受
0: 。嗯，明白。嗯、国用行经常这个是两张皮的，对，没有办法
1: 。对,对,对,对，所以后面就出来了嘛。嗯
0: ，这个领导的逻辑是这样子，就年初呢，我这么一说，调动你们全年干活的积极性，对对。但年底的时候呢，我该怎么样还是怎么样。是的
1: 。然后后面呢，就去城商行做头部，慢慢做成头部的负责人。那城商行相对不有了。行来说呢，我觉得节奏整体会快很多，而且相对公平。就世界上也没有绝对的公平嘛，<对>我只能说相对公平。<对>那多劳多得，岗位晋升也快，内部呢也没有这么复杂的关系。你做事情的时候呢，你相对来说就奔着做事情，领导们可能多考虑的也都是你对业务的发展的贡献啊，以及你这个人怎么样，嗯、所以也比较能看到你的价值，而且展现的平台呢也会更多元化。所以我觉得后面就来了城商行
2: 。嗯，前一家城商行的分行跳出去的呢
1: ？其实从城商行离职最重要的原因是什么？心中还是对财富管理有一些梦想。就当时另一家城商行的领导来找到我，他跟我说，他们银行呢现在要进行财富管理转型。嗯。然后每家城商行其实财富管理转型的机会也就这么一次嘛。对。所以你错过了就错过了。他问你想不想把握这次机会？而且当时你知道吗？他来找过我两次，第一次我已经去掉了。嗯，就我当时打开他们银行的手机银行，嗯，我点开财富那个页面，嗯。我去看他有多少理财，啥也没有。呃，也不至于啥都没有，就一页。<笑>啊，一
3: 就一页。就一页。嗯
1: ，你知道吗？刚开始我以为我手机出问题，哇哇哇，我就再往下拉<笑>、呃，拉拉拉，后面怎么拉不出来？我把 WiFi 关了，用信号再拉了一次，又没拉出来。结果我发现他可能就真的就这么一页。然后我就问他，你把我招过去，啥都没有，他招过去干嘛呢？嗯，他说啥都没有才把你招过来，嗯、啥都有了我邀你过来干嘛？嗯，你看你在分行的财富管理部，你最多就是一个政策的执行者嘛。对，你想财富管理往哪走？你说的是能算吗？嗯、你说不算，嗯，那你想做不做财富管理，对不对？那你想自己绘蓝图，对不对？对啊，直接给我上价值了，嗯、那我一听招了，这不就心动的感觉？所以他第二次来找我的时候也没有。多大的那种犹豫吧，可能就去了那边做财富管理了。嗯，那去了总行之后呢，其实整个人的感受还是差挺多的，因为其实你每上一个平台，虽然你可能银行越走越小嘛，嗯，但你的总分支平台会越来越高的时候，<台>嗯、你所能接触到的东西是不太一样的。银行虽小，五脏俱全
3: ，是的，对，就你该有的
1: 部门、该有的业务，其实你都得有。就举一个最简单培训的例子，其实我在总分支我都参加过培训嘛。在支行的时候是分行给你机会，嗯，你才能去到一些培训，对不对？嗯、在分行的时候，你可能是能有一些自主的选择，对
3: ，自己安排。老师自己安排
1: 一门课，但在总行你想做培训的时候，我直接能把整个体系拉起来，嗯，我能从头开始，直接我想要什么，我就能培训得到。虽然我是给别人拉的，嗯、但其实设计是我设计的，我跟那些培训三方公司就一起碰出来、<的>讨论出来的，嗯、所以这个就不太一样
0: ，眼界跟格局都完全不一样。是
1: 的，是的，是的。第二个呢，其实总行可能要考虑的东西会特别多，特别像我们银行现在在财富管理转型的初期嘛，你可能去要制定很多的制度、很多的标准、很多的规章，所以刚开始的时候你会觉得特别费脑子。所以我去的时候，也也有很多时候就感觉自己脑子可能不太够用，因为像我们分支行出来的人啊，我们体系化的思维其实是没有那么强的。另外呢，总行也确实相对来说分行会卷一点，但然每家银行都卷啊。总行这帮高材生们，因为总行确实进去不管哪家行，其实你再上银行，总行他的学历要求这里都比较高嘛，高材生们会想尽办法的去展现自己干的活。那你刚开始，如果你不会的话，你可能很容易就被别人卷没了。嗯，对，所以这个对我们来说也是一个比较大的考验嘛。还有一个呢，就其实到了总行之后，压力也会比较大。为什么？你去了总行之后，你就会发现，你代表的是这个银行在这方面业务的天花板，就你是什么水平，就决定了这家银行是什么水平。所以你如果拿不出手，那你以后可能连出手的机会都没有。了。
2: 嗯，这个确实是，像我们以前就经常会吐槽前司的总行有多么多么不靠谱，就其实也是因为这一点，就他们的格局真的就决定了整一
3: 家银行的格局。是的。对，亮哥这个觉悟实在是太高了，希望各家总行的任职人员都有这样的格局，因为有一些总行呢，到了大型之后，就我们所说的大企业病之后呢，可能各自都会有一些心怀鬼胎吧，只想着说怎么去服务领导啊，求取晋升啊。当然不是说求取晋晋升这个事情不对，只是我觉得对待工作还是需要有一些利益之外的东西。就像以前明姐也说过，她是作为某行第一批私营经理，当时领导告诉他们，嗯、你们就是可能会改变财富管理市场的人，要有这个使命感。就是这话虽然听着有点画大饼灌鸡汤，但我觉得还是比较认可这个思路的。嗯、就
1: 使命和愿景这件事，嗯、就大家现在看可能觉得很虚，但是你真的。自己去做了，然后你心中有这个愿景的话，是的，也许能对你整个人的职业生涯也会更有更好的帮助。对的
0: 我，我的感受。对，这个领导当时跟我说使命感，后面我就一直觉得我这个人天生就有使命感了，<笑>以后无论做什么岗位，都是觉得啊<笑>、哦，我心怀使命感来做这个事儿。对，就感觉不一样。<对>是的
1: ，我我这个被洗脑久了，我也有一句经常给我们小伙伴分享一句话，就是做财富管理行业你会有福报
0: 的。啊，<笑>功德加一，功德加一。以前我
3: 们说财富管理是要有情怀的，对、啊，当时我们做财富转型的时候，啊、是的，要
0: 有使命、有情怀，也会有福报。对，所以其实就是把一种
2: 外驱力，我推动你，让你去做转变为内驱力，就自己给自己叠加一些使命感，这样子其实你这条路才能走得更加长远一些。那另外，其实我也想问一下亮哥啊、哦，你这样一步步走来，从国有的大行到城商行的分行，再到规模更小一点的城商行的总行，其实是一条比较经典的一条选择路径啊。那平台就像亮哥说的，会越来越小，但其实就你的个人发展而言，始终是处于一个向上的这么一个状态。那我也想问一下，就在你之前在国有大行的一些这样大平台的工作积累，对于你后续的工作是有怎么样的一个帮助？其
1: 实我。最感受多的是两个方面吧，第一个是大银行，它整个因为运行时间也比较久嘛，它的整个体系是比较完整的。嗯，就它你能在大银行接触到各方面各项业务，包括我们就说现在我选择的财富赛道，其实我一入行大行就已经有财富管理这个赛道了，对。但是小行呢，很多你像我刚去成长，了，它就现在刚刚开始铺。所以你在这个刚开始铺，跟人家已经沉淀了十几年相比，你的体系化肯定是不如别人的。所以你想学一些体系的东西，可能你就要去大行。第二个呢，大行会让你有更多的时间去沉淀，大行普遍没有那么急，
3: 嗯，就
1: 相对来说呢，业务压力，反正我待的那几年做业务的呢，可能业务压力没那么大，就你会有一些时间去学自己的东西。那像大行，我很多朋友。刚开始的话，比如说他们有 CFA、Farm 这种专门脱产的培训，哦
3: ，对你这种
1: 一脱产培训可能就三四个月，<好>他们也愿意让你脱产去把这些事儿学起来。包括像我的领导，就我之前在大行的领导，他学一个 CFP 整整脱产了两个月，那这在小行是不是就根本不可能
3: ？是的，
1: 对，我感
2: 觉在现在这种情况下也很难，不只是大行小行的问题，大行现在
3: 还有
0: 吗
1: ？反正我在的一八年的时候，那时候还有，啊，对，但这两年因为我也脱离了大行那个体系了嘛
0: 。我当时 C F P 也是脱产一个月学习，是吧？哎，好羡慕哦。就那段时间什么业绩啊什么的都不会给你们下指标呀？对呀，不上班啊，虽然很辛苦，就一门心思学习，整整学了一个月，在深圳。嗯嗯
1: ，让你有时间去沉淀。对，所以虽然我在大行前两年。起点也是比较低的嘛，就从一个柜员开始，从一线最基层开始做。但用明姐之前一句话说嘛，人生没有白走路，每一步都算数。其实你很多后面积累的一些能力也好，知识也好，你回过头来看，很多其实我在大行去学的。但在大行学了之后呢，大行可能没有那些平台让你把这些能力用出来。出来对，就没给你这是展示舞台，所以你学成技能之后，可能从大行出来到了。成，股份行到了城商行，你有自己展现平台，就会整个人可能就会慢慢的，人家觉得你还不错，所以就是这么个纪念。吧
0: 。对的，技多不压身嘛。嗯，是的、嗯。好的，刚才我们听完亮哥的故事啊，也很励志。那么接下来呢，我们也想听一下令的故事，因为令同学呢，最近也从一家小银行跳槽到一家更大的银行。这两家银行的共同点呢是都比较卷，<笑><笑>出了名的卷。对对对。对对对对小红书卷王前三，嗯、呃，不同点呢是三件套。<笑>不同点呢是卷法又有一些不同，所以我们也很好奇，想听令分享一下两家卷王平台的心得。<笑>我其实是从找平台。
2: 跳到大平台的话，我觉得确实还是能感受到平台不同带来的一些，包括像眼界方面的一些差异，确实还是有弊的。首先就是资源上面啊，虽然我前期也在当地就深耕了十多年，一步步走来也蛮稳扎稳打的，但还是处于一个打粮食的这么一个阶段。大家可能要投入很多的精力去做一些外拓，找新客户，因为僧多肉少嘛，像理财经
3: 理的管护包都不够,够分。嗯，这个陈同学应该还是蛮有感受的吧？是的,是的，是的。在我们银行的话，理财经理如果能有三亿的管护包，已经是比较富有的了。五亿那个就是凤毛麟角。而且像某些支行如果规模小一点，特别是新员工入职，一般也就只能分到四五千万，其他剩下的就要全靠自己打拼。像我之前有个理财经理想要跳槽到优等生银行，其中一个理由就是啊，他们行能给我十亿管护包，拿到了吗？财<笑>大气粗，<笑>那应该是拿到了吧。感觉有一种家徒四壁的、哦
0: 、心
1: 酸<思>。就相你真的是差距好大、啊
3: 。对。对。对对三亮哥刚刚分享的，他就
2: 有五六亿的管护包。对。
1: 对
2: 啊，果然是国有大行的气魄。那像我现司的话，理财经理管个三到四亿都还是蛮正常的一个状态。那大一点的支行，就连柜面运营都能管个一到两亿，基本上还是处于一个客户比较多人比较少的这么一个状态。而且本身呢，其实行内各部门也比较多，客户来源也很多，内部资源也非常多，所以对于他们来说，只要做好守成，转化好其他部门的客户资源，就完全就能做得风生水起了。员工状态来讲，讲实话，我觉得前司的营销人员其实是更卷更激进的。原来我们
3: 才是卷王
2: 之卷，卷<笑>王之王，<笑>因为你们更难。嗯，对，嗯、对还体现在一些外部资源的获取上。那无论从客户的认可度，或者说品牌的知名度来说，那城商行确实是跟全国的股份制银行是有差距的。你在前司的时候，以前出去访客，有时候就会被客户当面就嫌弃，哎，你们这个小银行，对呀、啊，那还会说，哎，那你们会不会倒闭？是的，嗯，会有这样的一个心思
1: 。就在国有行的时候，客户都是自来水一样的，你只要打开那个水龙头就会来。当然现在可能会难掉，但是真的在一几年我做营销那个时代。嗯就客户就自己上门，我有一段时间坐在厅堂嘛，我私营客户很容易碰到，哦、对，私营客就我好几个私营都是这样的，就没你们说那么容易，但是因为我轮值的时间本身也就不多，但就是
3: 能碰到，对,嗯、对，能碰到，上门自然上门，对
1: 对对，但是在城商行，我觉得就是，嗯，经常会碰到一个很大压力，就是拓客
3: ，对的，对，嗯
1: 、所以这个就生存环境可能真的是还是很足的、嗯
3: ，而且
2: 有时候出去跟渠道谈业务啊，明明我们是提供钱的。正常情况应该是金主爸爸，但是往往看起来我们就沦落到一个舔狗的地步。对，没错，<笑>让我们投点钱吧，把业务给我们吧。其次，其实就是眼界上，就像亮哥说的，大平台它做财富管理的转型，其实是比小平台它要有多出十多年的这么一个时间。那么它整体的一个体系上面。会更加完善。对于小平台来说，它起步晚、啊，其实会更加关注生存；那大平台它起步早呢，会更加有专业，更加有体系，而且可能会有余力去做一些行业领先的一些事情。甚至像亮哥这样的国有大行，还会更多的承担起像社会民生这样的一个责任
1: 。被你这么一说，真的是被社保卡和 E T C 支配的恐惧就上来了。就社保卡可能还早一点，当时去做 E T C 的时候就特别有意思。总行下了个指标，他要求全员破零是什么概念呢？首先，你每一个员工得先生成你推荐的二维码，哦，就二维码得先全员破零。然后我们领导呢，看到这个指标我们在全行落后之后，他就有个迷之操作，把全行的所有名员工的名单，嗯，给我拉了出来，嗯、就特别省分行这幢楼里面的，因为支行他支行自己的管理者会去搞定的嘛，省分行这帮人谁搞定的，他把这个任务派给了我，<笑>然后我就拉着这份名单一层一层跑过去，然后我过去说，哎 ，EPC， 对,对对对，<笑>你的二维码开了吗？然后有一些资深一点的员工，第一个问题是你是谁？<笑>因为我也不算是那种特别有名的，也不是什么领导吧。第一个问题就是你是谁？然后第二个看了我一眼，有些态度好的呢，给我展示了一下；有些可能态度差一点，直接说我手机没带，你明天再来吧。哦,哦，对，你在
3: 内部做营销，对，内
1: 部做营销也很辛苦，嗯，而且。零售条件吧，其实，在各大银行其实都不是那种非常强势的条件。对,对这这个倒大家应该都有体会嘛，做零售的小伙伴们，所以有时候你即使去刷脸，也不一定能刷的成功。所以北林这么一说，我真的是
3: 回忆难，回忆难，
1: 对。<笑>而且你像做 E T C 的话，我们以前每个人都分任务，那去什么机场的停车场里面拦着那些司机一个个办啊，去高速路口拦车啊之类的，我们都干过。那时候我已经到了省行，就不做营销这个岗了。我相信我们营销的小伙伴肯定比我更辛苦。嗯、但当时我们基本上如果想完成自己指标的话，就是跑到这些外面去一个个拓展过来。嗯。所以大行从说到社会责任这方面，那他确实还是有的。只不过大行的社会责任很多也都是他们员工带去了。嗯。嗯
2: 最近应该是在推数币和个人摇摇对对对是的。是,的是的<笑>嗯，那确实啊，亮哥这个有非常典型的一个社会责任感啊。对于大行来说，看股份制银行啊，我刚刚讲的眼界，我也给大家举两个具体的例子啊。第一个，就像我现司的金融科技，其实比我前司要先进很多啊。那具体是怎么表现的？我拿最简单的一个事情给大家做举例啊。像我现司就是仗着自己的数据特别多，从下到上，从上到下都是拿数据去讲话的，每个指标全部都要抠到细节，抠到极致。做的不好，去分析为什么不好，哪些渠道不好，哪些事情没有做到位，通通要先看数据。你要政策落地，要怎么落地，用什么数据去衡量，要怎么去做复盘分析，包括考核也是非常任性的，就非常复杂的一套机制，而且每个季度定一次。我前次是每年定一次啊，那时候还每年定的都非常非常辛苦，嗯，但是呢，非常潦草。对
1: 。那你说每一个季度定一次，总行人有事干了呀。
2: 不需要，因为我们有系统。
1: <笑>嗯、那制定规则的时候总是要拍脑袋吧、嗯？
2: 呃，分行制定，分行制定，哦、对对对对，分行去拍，看看现在整体的一个指标符合我们当前的整体的一个项目规划，嗯，看整体的嗯权重。适不适合，基本上就去看这两项，因为我们其实是有一些指标库的，只要在指标库里面查就可以了。但其实对于支行的小伙伴来说，亮哥支行待过应该知道的，嗯、就是像这种学习成本真的是很高<对>哦，是的，嗯，太复杂了，对于整体的执行其实也并不是太友好
1: 。其实我们现在接触很多一线嘛，因为虽然我去了总行之后，但其实我有一半的时间，就我今年有一半的时间其实都在跟支行跟我们的小伙伴们讲、嗯、打交道。一线、嗯、他们就想着，你考核办法越简单越好，<对>这样我能才能算清楚我得了多少 KPI， <是>我能拿多少绩效。嗯、如果把一个考核做的大家都不知道往哪个方向使力的话，嗯、我感觉可能这个考核是不是一个好的考核，我得反思一下。嗯
3: 嗯
2: ，嗯<对>那像我现司，嗯、它一方面它有系统去铺底，嗯、反正每天你做多少有多少，那个这个都是可以反馈出来的。第二个的话，把一些重点的东西把它拎出来，嗯，像我们分行这些同事需要去做的一些事情了。那我们要给到支行一些明确的方向，你做这个可以拿分，你做这个可以拿钱，来调动他们的一个积极性。啊、嗯，基本上是这样的。第二个例子就是我想来说一下的砸钱的气魄，确实啊，像我前司的话，一个项目做几千万，我都觉得哇，好厉害，好震惊啊、哦。但现司的项目就是可以按几个小目标这样去记的，非常的开眼界了
0: 。那你们确实投入比较大的，嗯，因为从利润来讲，你前司跟现司有差距，但也没有这个气魄的差距，差对，以上的差距，<对>是的，嗯、没有十倍的差距，对，只是两三倍吧，<对>整个的利润。所以你的前司在项目的投入上、科技的投入上确实不如你现司，嗯，
2: 嗯太有钱
0: 了，跟整体的一个
2: 战略眼界可能跟会有差别，他会站在更高的一个层次去看整体发展。嗯，那最后其实我想分享一点啊，就是大企业病的问题，在我现司整体的沟通成本上，这其实是非常高的，因为整个行内部人员也多，部门也多，关系是非常错综复杂的，每个人的人员分工会更加细致。就像亮哥刚刚说的，可能我一个指标，我就是一个人去推动。嗯，像我的前司就是一个人可以去推动好几个指标，嗯嗯，配置上不一样。对，每个人都管着自己的一亩三分地之后，我要去推动一件事情，那这样的沟通成本就很高了。我现司就动不动我就要拉个会，大家一起来统一下思想，一起来讲一下这个开会的事情。我在上期节目也已经吐槽过了，这次就不再重复吐槽了。虽然像我前司也是动不动就开会啊，也有一些大企业病了，但确实还是小巫见大巫了。还有一点，其实我想分析到，就是说对于员工的态度上，可能还是我前司会更加友好一点，因为大企业靠一些流程、靠规章，这个时候就缺少了很多人味啊。当然，员工层面都还是好的，毕竟大家都是还是打工人，互相因为
3: 取暖罢了。可见天下乌鸦一般黑，<笑><笑>我之前就听说过。你司的女员工连产假都休不安稳，就怕回去晚了管护包被分了
1: 。哦，这么惨，真的？那那其实相对来说，嗯、就我在做营销那个年代啊，国有行还真的挺温暖的。嗯
3: 嗯。前面
1: 不是跟大家说胜者为王嘛？嗯。有一部分离职了，嗯、但其实有一些去产假了，可能他最后也不回来了，对不对？嗯。但其实产假他们在休的那个过程中啊，他们会把客户先交给我，然后我把这些客户就去维护、去经营之后呢，他们回来之后。我们会把客户还给他。啊、嗯，对，因为可能考核机制不一样。像我们当时在国有行的时候，大家吃的是大锅饭，就我没有特别在意那个业绩。嗯，对，因为可能你差
3: 别不大嘛。对对对对
1: 对。啊，有一年我是做到第一，全行第一，第一然后全省的话可能在前三位置。那你知道那一年我年终奖拿了多少吗
0: ？多少？三万。对。啊，真的、啊，真的三万，三万,三万，吧
3: 。三万。这个就是国有行，感觉像差不多，不多对，平均的年终。
1: <的>就那你能想象，在城商行，你做的 top ten 或者你做到，比如说某个分行的第一名的时候，你年终奖只拿三万吗？啊、但然，我那个时间可能比较早，可能是一四一五年的时候。嗯，对。是但是这两年也没涨。因为刚才说了嘛，可能因为各家行的文化或者绩效啊、考核、啊、不太一样。在国有行，我们就当时没这么在乎，我帮你维护就维护了。嗯，所以等他那个生完孩子回来一段时间之后要离职了，我继承他的客户就顺理成章
2: 。<笑>
0: 这是我给你的遗产。
3: <笑>对，是的
2: 。嗯，确实股份制就冰凉的多。嗯，像前一阵子我有认识的一个小伙伴，他要转岗，前一天谈完，第二天直接就让他管护包脱落了，<笑>非常的迅速
1: 。生、哦、怕就把这些客户晚一天开发，就少赚一些钱。对，
0: 对<的>每家银行确实都有每家银行的问题啊，反正天下也没有完美的工作，嗯、呃，当然也没有说一无是处的工作，看这个工作能不能符合自己的要求追求就可以了。刚才我们分享了亮哥和令的故事啊，接下来我们想分享一下陈同学的故事，因为陈同学去年工作也发生了一些变化，他呢是从分行的职能部门，因为表现比较优异，升职到支行的行长室，成为一名副行长，他的工作职责也发生了一定的变化，从之前专业的业务推动，后来现在转到管理一些理财经理、信贷经理。同时呢，也要需要做一些大客户的业务营销。那这其中的得失，包括幸福和痛苦，也是想让陈同学跟大家分享一下。因为现在大部分校招的同学，尤其是女生，是很害怕做销售岗的。你自己的感觉怎么样？确实，一年半的时间，这个酸甜苦辣还是各自都有尝过。但我现在
3: 确实觉得，就是职能部门的推动跟支行营销的管理差别是真的很大的。我以前在分行，虽然说我也管业务的推动，但是其实对业务营销是没有实际的体感的，完全不了解支行的营销原来是这么的不易，而且觉得到了开门红，到了月末好像数字就是会自然上涨的嘛，我们只要拉拉报表，哎，好像交上一个小时又上涨了，根本不知道底下人付出了多少的努力。当时初到支行是十一月底，然后老银行人都知道这个时候得储备开门红了，甚至有些早的呢已经启动开门红了。我当时就记得明姐说过，哎呀，开门红市场上面钱很多的，业务很好做的。然后我去的时候给理财经理盘户，他们也不是新员工了，就也有一定的工作经验了。但我发现他们竟然没有太多的这个储备的概念，而我呢也没有很急很担心，就天真的认为说到了开门红钱自然会进来的。<笑>我误导了你
1: 。像我们以前吐槽的那些分行、总行人，士，会坐办公室里拍脑袋。<对>你下来看一看。
0: 是的，我我讲开门红钱多，你也得去捡呀。<的>对你也得去拉呀，<笑>他不能掉到你的碗里。是的，是的所以
3: 真到了一月一号，不是说那个开关一开钱就会进来了。市场上面钱是很多，但是没进来我这里啊。<笑>所以第一年开门红我们其实做的比较差，当然员工这一方面也是啊，他们。心态也不是很稳定，所以呢，就是拿完年终奖之后，就是农历年过完，陆续就有人来提离职了。这个当时真的是双重的打击，愁到头秃。那具体的一些变化跟感受呢，我有三个方面也想跟大家做一个分享。第一个最明显的感受就是到了支行之后，权力大了，责任也大了，办公室也大了。<笑>
1: 陈同学的办公室现在比我的工位大多了
3: ，毕竟你是工位，他是有单独的包间。<笑>关于权利啊，我到了支行第一次体会到了，就是选择成员、塑造团队的这个感受。我先给大家介绍一下背景。去年我整体团队的员工变动是真的非常大，导致人力的老总都经常要给我打电话，说：“哎呦，你这边怎么办哦？怎么还有人要走啊？嗯、后面有没有人员储备啊？”我当时真的。听到他的电话，我我就头很大。我初到支行的时候，两个团队分别是一加三和二加四， 4, 总共是十个人，三个部门经理。那今年呢，我两个团队分别是一加五和一加六， 6, 总共是三个人。但是前面十个人和现在的十三个人里面重叠的就只有两个人，<笑>就重合度很少。也就是说，去年陆陆续续离职或者是转岗的就有八个人，然后我又自己新招了十一个人。离职的人当中，当然有员工是自己离开的，那也有一部分，我说实话，确的是确实是我相对比较主动的一个选择。然后到了今年呢，人员就相对稳定很多了，我觉得也很欣慰啊。去年真的几乎每个月都有欢送会、<笑>迎新
0: 会，不断的辞旧迎新，对
3: 对对，不断的在吃饭，导致我。晚上做梦都是员工来我办公室里哭要提离职，<笑>好 emo 啊，精神压力真的很大，令人窒息。对对大可不
0: 必。
3: <笑>那关于责任方面呢？我觉得到了支行，它更像是老板带着创业团队的这个感觉，肩上的担子确实重了很多。特别是我底下现在新员工多嘛，能力暂时也还没有培养出来，那我就得自己天天在外面跑营销。不是说做了行长都是坐在办公室里面的，这个可能跟一些相对国有行大行来讲，还是差别比较大的。我们不能只做管理，我们还得做营销。就想着，哎呀，要去为这些支行嗷嗷待哺的新员工，我不跑，他们是真的没业务做了。你的责
0: 任心也是比较强的。很多行长可能就觉得，哎，我当行长了，我指导你们做业务就可以了。那怎么办？要下岗啊<笑>
1: 、哎！我觉得这个在国有行真的是不太一样的。在国有行，一旦你上了那个副行长这个职位了，嗯基本上大家都有一些资格比较老一点，就开始摆烂
0: 对城。对，纯管理，对纯管理，
1: 因为撸不掉的，撸、哦、不掉的
3: 。那我们撸得掉啊。对。<笑>然后第二个感受呢，就是眼界大了，认识更多优秀的人了、啊。嗯，我现在回想起来，之前在分行职能部门，真的有点这个坐井观天的感觉啊，守着自己的一个小小的格子铺。盯着小小的电脑屏幕，写着服务领导的材料，<笑>对外面的世界是知之甚少。我连有哪些头部企业我都不知道。嗯，那到了支行之后，当然也得益于我现在自己的岗位，我接触到的几乎都是企业的高管啊、老板，然后呢，也都在各自的领域是有所成就的，年龄普遍也比我大很多。所以不管是工作层面，还是说自己的生活层面，都能给我带来很多的一些嗯助力啊。我每天都能吸取到不同行业的新知识，然后就觉得自己很像一块海绵。这种感受跟支行在、呃、职能部门的学习还是很不一样的。嗯，确实也是。我之前在前司的时候，每天出去
2: 跑客户我、拜访客户我、听嗯不同的客户聊他们行业、他们领域在做的一些事情，我觉得确实还是蛮开心的。都每天都是有新的知识可以汲取。对。对
1: 虽然、啊、现在就我跑去总行了嘛，但其实我们也是一个业务推动的部门，所以我今年不是说有一半时间在分支行吗？那你知道我分支行我在干嘛？嗯、你们说？路演<眼>。对，一部分在讲沙龙，一部分在陪访。啊、嗯。就其实也就是常年接触客户的一、嗯，一个岗位。真总行
0: 好领导。<对>不,不不不不，
1: 这算不了，算不了，只不过岗位分工职责不一样而已。嗯
0: 、<笑>而且出得厅堂，下得厨房
1: 那。<笑>那写材料水平还是赶不上总行的另几位老师的。
2: 但你如果不跑在一线的话，其实你很难了解到他们的诉求，去<对>能适合他们的路子去走，是<的>该这么去走。是的
1: ，所以有一点也比较欣慰，就是我们去分支行待的时候嘛，支行小伙伴就有一句话，我们很有感触。他那句话是什么呢？这么多年没有一个部门敢下到分支行来直接指导业务怎么做，嗯、因为我们直接就现场代教，嗯，对，就告诉他业务怎么做，嗯、
0: 对
1: 对,对，所以我听到这句话，我们还挺欣慰的。对
0: 对对。的。对对嗯
3: 毕竟总行不能太过于阳春白雪，
1: <笑><笑>我们主打一个接地气。<笑><笑>你们挺
3: 好的。嗯、那我在支行第三个感受呢，就是更自由也更自律了。健身软件 Keep 上面的一个开屏语啊，就是自律给我自由。嗯、我现在对这句话其实有了更深的感受。就像刚才亮哥说的，到支行之后，其实我在时间支配上面是蛮自由的。对。换句话说，你是有时间摸鱼了，<笑>领导真的管不到你那么细。
1: 在支行谁管你这么细啊？而且你在支行，你像你是那个副行长了嘛？嗯、我之前大概是一个科经理，就郭永老是科经理嘛。嗯、那领导肯定不会来管你啊。
3: 对啊，对啊。嗯、
1: 所以你自己想干嘛干嘛
3: 。是的，但是这个就是要基于你自己业绩要足够好。嗯、对，所以你首先要自律，完成好自己的工作之后，领导一般就不会盯得很细了，那你就很自由了。是的。我还听说米斯之前
2: 还有通报员工的上班时间去网吧玩游戏，然后有人去图书馆考研究生考试，<笑>甚至还有在图书馆打卡的战
3: 绩，
1: <笑>过分了
3: 、啊。<笑>对呀、啊，所以真的就这么离谱、哦。你说我们行，其实员工管理上面制度已经比较严格了，但还是有这种空子可以钻的。那不像职能部门，你不在工位上，领导就会问你，哎，你去哪里了？对不
1: 对？但但其实你真的在工位上也容易摸鱼，也能摸。就你真想摸，其实何处不能摸？就
3: 是嗯、
0: 是，就是身体不自由，
3: 老
0: <笑>对我刚从支行到分行的时候，真的很不习惯。嗯，因为之前都乱跑的。对、嗯，嗯、到分行以后就听八小时都坐在那里，<对>那个时候还没有访客的要求。嗯，哇，这个对我来说还是挺煎熬的。对，是的，我现在都坐不牢办公室，真的坐不牢的，<笑>是
1: 会坐不牢的。所以刚开始的时候，我也发现了嘛，就我不是刚开始从支行到辖行就时候，嗯、我自己就发现我是坐不牢办公室，我写材料人家也没有什么水平，那、嗯、因为刚开始嘛，对不对？也没什么水平，嗯、那我怎么样打出差异化呢？我去跑项目。嗯，就你沉到一线去跑项目，一线也欢迎，而且你项目也能做出亮点。对，对，这个是可能是可以有一些跟大家分享的。嗯
3: 嗯。所以总体来讲的话，我是比较推荐啊，职能部的同仁们以及应届的毕业生，大家真的可以勇于来支行尝试做营销。最坏也就是业务没做好嘛，但我相信营销的这个经历可以让你成长很多。某名人也说过，没有做过营销的人生是不完整的。<笑>虽然这话也很独断啊，但也有几分道理在
1: 、嗯。我现在听说，其实很多银行或者很多公司哦、啊，如果你没有前台的一线营销经验，你到某一个岗位就你的天花板了，啊、你必须去做一些营销商的轮岗。啊嗯、是啊
3: ，我们现在又有很多总行的来到支行一线做营销呀。
1: <笑>嗯、对那确实，你如果不知道客户在想什么，包括你的营销。不具备一定的技巧的话，那你在推动一些政策、出一些培训方案，或者在想一些规章制度的时候，你这个就是拍脑袋的
0: ，这空中楼阁、嗯。对
1: ，空中楼阁是不是
0: ？现在大部分的营销型的企业都是这样子的，嗯，啊、呃，纯职能岗是很难再往上升的，<对>会有瓶颈。<对>这个时候只有下去做一段时间营销，然后才能突破这个瓶颈。对，蛮多的。<对>刚才亮哥、令和陈同学都已经分享了他们自己的故事。那么我们今天的节目也基本上接近尾声了。最后呢，我们也想各自做一些总结吧。那先请亮哥
1: 。其实大可不必，之前有一期请了柳大过来嘛，他的有一句话真的有点醒到我，大概就是，我之前觉得我这一路走上来啊，从支行到分行到总行，我挺幸运的。因为我选到的领导，或者说我碰到的领导都很好嘛，对不对？嗯、领导们都给我很大的空间支持，也都很支持我的想法去推动我自己的东西。但其实柳大友那句话，你以为的命运安排，其实都是潜意识的性格使然。嗯，我觉得这句话就很有哲理哦。因为我们以前常说一句话叫什么“性格决定命运”，这句话串起来了嘛。所以我在想，虽然我可能遇到领导都很不错。但其实可能这些领导都是我挑出来的。对的，明姐，我之前跟他说，呃，我其实不太挑领导。明姐说你最挑领导，<笑>所以当我的领导们，其实他们也挺开心的，因为都是被我认证过，<笑>都是好领导。我能在你下面待久，大家就说明你这个人就很不错。<笑>
2: 也感谢亮哥啊、哦，对对对作为热心听众的反馈。
1: <笑>对对对，
2: 所以还没有听过的小伙伴们也可以去听一下我们播客的二十一期啊、哦，比算命还要准的柳大解读盖洛普哦。嗯
1: ，对对对，所以我一直觉得可能好领导啊是靠自己筛选出来的。那大家在职场进行螺旋上升的时候，肯定是去做选择题的嘛。直属领导什么样的性格跟你合得合不来合得来，其实是非常重要的一件事情。同时呢，在自己走上管理岗之后，我也经常这么自勉，希望自己能成为一个好领导。那在职场这么多年呢，其实我给自己定的一个标准就是 stay hungry, stay f r e e 就保持谦逊，保持饥饿的状态去学习。而且最近我也看了一个北大出的短片是，是一块石头嘛，里面其实也讲了一个场景，就是说我们现在 AI， 就 ChatGPT 出来之后嘛、嗯、，AI 其实什么样的工具都有了。比知识量的话，我们人根本就不可能比得过 AI，、哎、因为它基本上储存了四千万本书的知识量。那人穷尽一生是不可能有这么多的知识量的。那我们为什么还要跑到大学里去学习，去专门的抽？就比如说大学之前到我们六岁之间这这么一整段时间去学习呢？然后后面就下面有一个短片，下面有一句分享，我就觉得说的这么好。他说、啊：“我们老祖宗在大学里面，就大学那本书里面。”跟我们讲过，大学之道在明明德，在亲民，在止于善。那我们在大学中学习，在社会中学习，在工作中学习，其实就是为了成为更好的自己，去完善自己嘛。所以我觉得我们每一段工作，其实就是为了让自己成为更好的自己。是
3: 的，是的，亮哥说的好。我其实，在小红书上面啊，经常也能看到有人拿两份银行的 offer 在做对比。哎，我是去城商行好呢，还是去国有行好？一个要做营销，一个要从柜员做起，我是这么认为的。任何一份工作都是能学到东西，也都是能得到一定成长的。就像刚才亮哥还有我们三个，经常私底下会说，没有白走的路，只要你是认真在走。最可怕的就是你对待工作是应付敷衍的态度。我有个员工就跟我说过，以前在国有行工作，每天上班只要去就可以了，<笑>不需要像在我行这么焦虑的，每天思考要去做什么。那我其实是很不认同这样的工作状态的。我认为你也太对不起自己的时间了，浪费时间就是浪费生命啊！你要想一天二十四小时，八个小时睡觉，八到十个小时甚至十二个小时的工作，工作占了你人生的三分之一的时间。那如果说你对当前的工作真的感到了厌倦、失望，丝毫没有动力，像网上说的那样，上班如上坟，那真的该停下来好好的思考一下。到底该把你有限的时间投入到什么地方去？嗯，没错，我也非常认同陈同学说到，确实需要去思考。首先
2: 最应该要思考的就是自己到底想做什么，要认清楚自己。就像明姐之前有带我做过的霍兰德职业测评，在这个测评当中去弄清楚自己能做什么，想做什么，值得做什么。这三个其实是不同的概念啊，一个是能力，一个是兴趣，一个是职业所带来的回报。如果能三者结合，其实是最好的。你做你自己感兴趣的、有能力胜任的工作，而这份工作又能给你带来足够的回报。但如果不能结合，那其实就要去做出抉择。如果我就是不想卷，就是想躺平，那就让渡回报，找自己感兴趣或者有能力做好的工作就可以了。当然，一些富二代继承家业的就不在这个讨论范围之内哦。<笑>但我如果对于高回报是有要求的，首先你得具备相应的一个能力，兴趣不一定是主要讨论的范围。我其实，在整一个抉择当中，也是从认识自己、确定目标开始做出选择的。尽管到了新环境会碰到各种各样的问题，那我就抱着当我自己是到大平台来学习这样的一个心态，每一天都会有相应的一个成长。当然了，其实我们整体的一个职业发展是个动态变化的过程，会随着我们社会环境、阅历、知识以及你周遭的一些朋友的影响而发生变化。如果你自己已经想好了未来的道路，那就走下去。同步也要保持对于这个世界的好奇和热爱，要保持思考。那至少我们要知道职业外、行业内，甚至行业外的广阔天地到底在发生什么。如果还没有想好，也不要紧，我们可以先认识自己开始。哪怕想不清楚我未来想做什么也没关系，但至少要想清楚自己喜欢做什么，自己的能力点是什么，再进一步的多与别人交流，多去获取一些信息，从而找到自己最合适的方向
0: 。嗯。是的，刚才听了三位主播的发展故事啊，还有三位主播最后的总结，我发现大家确实都很优秀，优秀也不是偶然的。同时呢，我发现职业生涯真的是像亮哥所说，是一个螺旋上升的曲线。对我们一个要往上走的来说啊，因为我们的一生，每个人实际上都要工作很久。像网上说什么三十岁、三十五岁财富自由就退休的人。<笑>大概率是嘴炮，看看就好了
1: 。那那是梦想
0: ，对，那是梦想，因为可,可实现性呢，是不大的，除非现在回过头转机自己的爸妈，哦，
2: <笑>除非去买张彩票。
0: <笑>对，而且尤其接下来就业形势也是越发严峻的，可能会让很多人不想退也得退。就像前两天网上看到一个段子说，说雍、嗯、和宫神仙有多灵，他去雍和宫拜神仙说，说求自己不要加班，结果回来发现公司倒闭了。他真的不需要再加班了
3: ，<笑><笑>
0: 对，所以像其他我们正常的大多数人啊，大多数的老百姓，不管自己喜欢还是不喜欢，都会至少工作三十年左右。比方说我们二十出头毕业，那工作到五十岁以上是大概率事件。对，所以现
1: 在都奔着四十年
3: 去了。对
0: 。所以我保守的说是三十年左右嘛，嗯，那么可想而知，在三十年里面，职业这条曲线它注定是一波三折的，因为两点之间最难走的其实不是曲线，而是直线。我们在职业发展的过程中也是这样，我看过很多人的故事啊，发现一条单边上升的直线。或者所谓的少年得志，我跟亮哥也分享过，我一直不觉得是一件很幸运的事情。好刚易折，因为如果我们承载不了这样的幸运，那么幸运就会反过来反噬我们。所以这个就是我们常说凭运气赚到的钱，又凭实力亏光。不过对职业的曲折呢，我们也要正确对待。我认为不要害怕多试错。我们看今天嘉宾亮哥的故事，其实也并不是一帆风顺的，对吧？
1: 或者还挺多的。对，甚
0: 至还得过一个 C。<笑>最大的波折就是一个死鱼。对，包括我自己，虽然今天也没有分享，因为我的故事太长了，所以今天也时间也不够。啊。那这些年的工作和发展中间也是水流湍急、起起伏伏的，但是唯一不变的就是自己的目标和定力。就像我们用高德地图一样，我们有自己要去的目的地，那中间哪怕堵车，哪怕我们要换条路，都是方法论层面的东西，不影响大局，因为我们知道我们迟早会到那个地方。所以，首先我们要有自己的目的地和定力，才能不被外界的评价裹挟，不会说领导说你不好，我就不好，对吧？因为我自己对自己是有评价，同时也不被我暂时的成功反噬，也不被暂时的失败打倒。我们自己一定要知道我自己到底是什么样的人，才不会被职场 PUA。那么，怎么做到这一点呢？因为现在大部分人内耗确实也蛮严重的，可能就需要像亮哥啊、像令啊、像陈同学一样，在不同的岗位、不同的工作内容里面、不同的挑战之间轮换历练，把自己成长得更茁壮。就像游戏里面一级一级打通关，这样我才知道我是一个什么样的人，也才知道自己究竟想去什么样的地方。好的，那我们今天的二十三期大可不必就到这里啦。感谢大家的聆听，也谢谢亮哥，
1: 谢谢拜拜
3: ，谢谢各位，拜拜，<位>拜拜。拜拜拜拜 Got me feeling some kind of way, make me wanna savor every moment slowly, slowly. You make me tellin' me love how you put it on. Got the only key know how to turn it on. Your way, you never lie. My ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last
1: long.